2: São 12 horas mais 12 minutos e, para alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação, o comentário.
0: E a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia
2: da Notícia. Rubem Júnior. São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone noventa e sete ou através de mensagens via torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp. Entre
0: em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: São 12 horas mais 13 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Três jovens de 23 anos foram assassinados durante o final de semana em Feira de Santana. Assaltantes de posto de combustível em Feira de Santana são presos aqui na cidade da Cachoeira. Ex-secretário de Cultura de Feira vai depor na CPI da Covid. Carro derrapa no trilho do trem, perde o controle e bate em parede de panificadora na cidade de São Félix. E jacaré capturado em feira, encaminhado ao Centro Estadual de Triagem de Cruz das Almas. Idoso que recebeu nota de R$ 420,00 com pagamento de empréstimo e ainda devolveu R$ 320,00 de troco, vai ter prejuízo ressarcido. Médico e esposa são assassinados pelo próprio filho com requintes de crueldade em suposto ritual. A Fiocruz alerta para novas variantes do vírus da Covid-19. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora Alcançando o
0: nível máximo em audiência e Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo Diário da Notícia Primeiro lugar no Ibope Alguma dúvida?
3: Boa tarde, beijão Tudo bem?
2: E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores, viu? E lá você aproveita o buffet livre e os pratos executivos. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. Olha, nos últimos dias ouviu-se muito falar em voto impresso e, e auditável. Mas afinal, o que é esse modelo de execução da cidadania e por que o assunto ficou tão evidente? Atualmente no Brasil, para votar voltar em qualquer eleição, é preciso digitar o número do candidato escolhido na urna eletrônica. Depois digitado, o monitor do equipamento informa o nome do candidato acompanhado da foto dele. Isso serve para que o eleitor possa conferir se os dados estão corretos antes da confirmação. Caso a PEC 135-2019, que tramita na Câmara dos Deputados, seja aprovada e transformada em lei, o voto impresso não será igual às células de papel depositadas em urnas como antigamente. A ideia, segundo o cientista político André César, é que depois de confirmar que o candidato é o escolhido, o próprio sistema imprime o registro do voto, e deposita automaticamente em uma urna lacrada. A diferença em relação ao que nós temos hoje é que ao concluir seu voto, você
4: recebe uma, espé uma espécie de extrato que coloca numa urna em seguida para conferir se os dados daquela urna eletrônica digital vai conferir com o que for colocado nessa urna. Quer dizer, vamos lá, são 100 votos naquela urna, tem que ter 100 e 100 e a partir disso você deixa em tese, mais claro, confirma as colocações.
2: Tanto o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, como especialistas explicam que a auditoria do voto já é praticada no modelo atual. só ocorre para garantir a lisura do processo eleitoral. A auditoria também é solicitada no modelo defendido por Bolsonaro. Neste caso, o cientista político Leandro Gabiati, ele entende que há pontos negativos e positivos. Assim, ele destaca como vantagem o fato de haver mais um mecanismo para a checagem dos votos. Porém ele entende que isso abre margem para sempre haver apelação para esse recurso indiscriminadamente.
5: Eu nem colocaria tanto essa questão financeira né, que se diz do gasto, que seria porque a, a, a democracia sempre tem custo para financiar campanhas, financiar partidos, mas é um custo que a sociedade entende que vale a pena, porque a democracia traz mais benefícios. né?
2: O um problema é, é que aqueles que perderem vão sempre apelar para a contagem de votos manuais. De acordo com o tribunal, existem várias auditorias que podem ser feitas desde as vésperas das eleições. Além das auditorias internas realizadas pelo TSE, candidatos, cidadãos, partidos políticos, fiscais de partidos, Ministério Público e OAB podem fazer a fiscalização durante o processo. Então, nós ficamos entendendo aí a diferença né, do tal do voto impresso auditável para o atual modelo de votação que temos aqui no Brasil Que é somente com a urna eletrônica E esse processo de mudança Está sendo defendido aí Inclusive é, o, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro né? Inclusive ele tem perdido as estribeiras Perdido as estribeiras para defender O tal do voto impresso e auditável Sendo que conforme a, a matéria que passamos agora O voto já é auditável né? Não tem essa diferença Agora vai ser impresso E o especialista ele falou uma verdade, viu? O Cadê o nome dele? Rubem Júnior. É o... o cientista político, Leandro Gabiati falou uma verdade. O problema é que todos que perderem as eleições vai querer recorrer à contagem dos votos. E aí é onde mora o problema. É aí onde mora o problema. Porque nós tivemos, antes das urnas eletrônicas, antes de 1996, era na, na base do papel. Né? do papel impresso. A gente ia lá, marcava um xizinho né? no, no, nos candidatos que nós queríamos votar e depositávamos numa, numa urna. Porém, né, há registros e, e casos de fraude na contagem dos votos. Manualmente, imagine, voto por voto. Aí, é, Se a nossa eleição hoje, ela, quando ocorre tudo, ocorre tudo normalmente, ela finaliza às 10 horas da noite, aí vai passar dias. Né? Então não vai nem adiantar ter a urna eletrônica. Porque toda vez, conforme o, o, o Leandro Gabiati disse vai haver essa solicitação para recontagem. E no final né de toda a eleição, mostra lá, é impresso né o, o, a herésima, como nós chamamos a herésima, que mostra a quantidade de votos, quantos votos cada candidato teve. Você já tem né, essa impressão e que todos têm acesso, todo mundo tem acesso, né, dos fiscais de partido, a nós, repórteres, né, qualquer cidadão que quiser ir lá no final, das eleições, né, nos colégios e nas escolas onde acontecem as eleições e conferir né, cada herésima cada dessa que fica pendurada na porta de cada sessão. E, no entanto, essa defesa do presidente Jair M.C.S. Bolsonaro, conforme eu disse semana passada, está muito mais em voga agora por conta dos resultados, das pesquisas, onde ele não está indo nada bem. Né? Mas, em 1993, hoje, presidente Bolsonaro, na época deputado, denunciou fraude em voto impresso e defendeu a apuração eletrônica.
6: Há quase 30 anos, o então deputado federal de primeiro mandato, Jair Bolsonaro, que era do PPR, participou de um evento no Clube Militar, no Rio de Janeiro, para definir estratégias para um evento chamado como Salvação do Brasil. Na ocasião, o capitão da reserva defendeu a informatização da apuração dos votos. O fato foi publicado em 21 de agosto de 1993 no Jornal do Brasil. O presidente, que hoje defende o chamado voto impresso auditável, criticou décadas atrás a falta de informatização das apurações do TRE, afirmando, nas palavras dele, que os militares teriam menos votos computados que o devido. A notícia foi divulgada recentemente no site da revista Época e confirmada em uma busca na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que conta com as edições digitalizadas do Jornal do Brasil. A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez no Brasil nas eleições de 1994, em caráter de teste. Em 1996, um terço do eleitorado já votou em urnas eletrônicas, que foram utilizadas em 57 cidades, com mais de 200 mil habitantes. Em 1998, mais de 50% dos eleitores já votaram por meio do equipamento eletrônico. A universalização do voto eletrônico ocorreu dois anos mais tarde, na eleição de 2000. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do portal SUL 21... Sara Fernandes.
2: Valeu, Sara. Muito obrigado pela sua informação. Tá aí, né? O então deputado Jair Messias Bolsonaro, em 1993, defendeu né, a urna eletrônica, apuração de forma eletrônica, e denunciou fraude em voto impresso. Aí por que agora, em 2021, o presidente quer porque quer essa urna eletrônica com voto impresso? Não vai ter aquela história que às vezes ficam falando aí, ah, vai levar o voto para casa. Não leva nada, a pessoa nem pega no papel. A proposta é essa, vai imprimir, a pessoa vê, confere, né, e a partir daí, depois dessa conferência, cai nessa urna. Porém, é justamente esse processo. Nós estamos vendo, desde o ano passado, que eleições sem a urna eletrônica está tendo esse tipo de situação e demanda dias. Vide os Estados Unidos com a lambança que Donald Trump tentou fazer lá. Né, passaram não sei quantos meses para recontar os votos... E ele entrou com vários processos para... É, denunciando supostas fraudes e não conseguiu provar nada... Nós tivemos a eleição agora também do Peru... Né, onde a candidata Fujimori... Ela queria porque queria... A né, recontagem dos votos... E teve recontagem e mostrou que ela perdeu até que ela reconheceu... Ou seja... Vai ficar nessa? E nós temos como fazer recontagem... Como o, o sistema da urna eletrônica permite que qualquer um fiscalize... É muito simples e o próprio presidente Bolsonaro e seus filhos estão sendo eleitos depois de 1996 pela urna eletrônica né? conforme a gente já falou e um outro detalhe, ele ficou falando que ele foi eleito no primeiro turno e houve fraude é o que eu questionei aqui a semana passada houve fraude na eleição de 2018 é o que eu comentei aqui quer dizer, como é que se um hacker ele consegue acessar um sistema da urna eletrônica que, diga-se de passagem não é interligada à internet a urna eletrônica pode até faltar luz, que ela não é desligada. E ele alega que houve fraude, que ele ganhou no primeiro turno. É dizer, se um hacker consegue invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral e modificar os votos, ia deixar ele no segundo turno? Se fosse uma perseguição contra ele, iria eliminá-lo logo de primeira. Não, não tem lógica essa ideia do presidente. Um outro detalhe. Ele mostrou aí que em 2013... É, a, a, a polícia federal estava investigando, né? investigando aí suposta fraude, suposto suposta invasão de hackers no sistema do TSE. Porém, a própria polícia federal disse que não houve mudança nenhuma, porque inclusive essas invasões aconteceram no mês de março do ano que estava em curso. Né? no ano eleitoral inclusive, diga-se de passagem, e que não interferiu em nada, porque os dados que os hackers tiveram acesso eram, hackers, eram dados públicos, dados que qualquer cidadão também pode ter acesso, então realmente a Polícia Federal até então não provou, ninguém nunca provou fraude na urna eletrônica, o presidente está procurando cabelo em ovo e colocando chifre na cabeça de cavalo para querer justificar uma suposta derrota conforme os resultados das pesquisas que estão saindo atualmente. São 12 horas mais 25 minutos. E no dano de assunto, eu quero falar para você do supermercado Ouro. Olha, aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, a vida saudável Ouro. Produtos da Eich Light Integral. Diversos tipos de chás que pode ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Olha, e você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000. Ok, são 12 horas mais 28 minutos e a variante Delta avança e casos de Covid-19 voltarão a aumentar, diz a Fiocruz.
7: A Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz fez um alerta sobre o avanço da variante Delta do novo coronavírus, que deve ganhar força e se espalhar pelo território nacional. Com isso, a instituição informou que a semana que se encerra neste sábado, dia 7, marca o fim da atual tendência de queda nos casos de covid-19 no país, isso após pouco mais de um mês de recuos. Mais contagiosa e resistente às vacinas, principalmente às primeiras doses, a cepa, identificada pela primeira vez na Índia, começa a ganhar velocidade no Brasil. Até então, a variante dominante por aqui era a Gama, ou a P1. A OMS, Organização Mundial da Saúde, já havia alertado que nas próximas semanas a Delta será a variante do novo coronavírus com maior prevalência no Brasil. O país registrou nesta sexta-feira 1.506 mortos por Covid-19 num período de 24 horas. Com o um acréscimo, o Brasil chega a 561.762 vítimas do vírus desde o início da pandemia, em março de 2020. O último período, teve notificação de 42.159 novos casos, totalizando 20.108.000 infectados também desde março do ano passado. As informações são do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. De São Paulo,
2: da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Gabriel Valério e da Rede Brasil Atual, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado. Olha, e a própria Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, indica que o surgimento e o crescimento de novas variantes do novo coronavírus, como a Delta, acendem um alerta. Conforme o estudo, a pandemia ainda não acabou e novos cenários de transmissão e de risco podem surgir. De acordo com a Fiocruz... O elevado patamar de risco de transmissão do vírus, o Sars-CoV-2, pode ser agravado pela maior transmissibilidade da nova variante. Por isso, é fundamental combinar vacinação com uso de máscaras, incluindo campanhas de informação para a população e busca ativa de quem ainda não se vacinou. O boletim também confirma a reversão no processo de rejuvenescimento da pandemia no Brasil. Abre aspas. Novamente, as internações em leitos de UTI para adultos do Sistema Único de Saúde, o SUS, e principalmente o número de óbitos, concentram o um maior número de idosos, apontou aí a Cruz. A incidência da síndrome respiratória aguda grave ainda permanece em níveis altos, muito altos ou extremamente altos no país, como indicaram os dados das semanas epidemiológicas 29 e 30 entre os dias 18 e 31 de julho deste ano. Com a maior parte dos casos da doença é relacionada aos casos de infecção por Covid-19, esses níveis indicam transmissão significativa do vírus Sars-CoV-2. Os pesquisadores do observatório, responsáveis pelo boletim, recomendaram entre as medidas de proteção a vacinação completa para evitar as mortes e casos graves causados pela doença. Abre aspas outra vez. É fundamental o esquema vacinal completo para todos os elegíveis a fim de proteger contra os casos graves e óbvios por Covid-19, incluindo os relacionados à variante Delta, além da necessidade de ampliar e acelerar a vacinação, disseram aí os pesquisadores da Fiocruz. Então, a Fiocruz alerta para novas variantes do vírus da Covid-19. Infelizmente, né? Enquanto a maioria da população não estiver vacinada, vai acontecer novas variantes. Porque é vírus, né? O vírus ele vai se fortalecendo e vai mutando. Tanto que estamos aí com essa tal delta, né? Diante de todas as outras anteriores que continuam circulando o mundo, a delta também já veio... Né, com um efeito muito mais devastador, pelo menos de contaminação. Então, lamentavelmente, temos que continuar segurando a nossa onda, né, porque essas liberações em específico aqui do estado da Bahia, realmente, tô achando um tiro no pé, Tô achando que isso é um tiro no pé tão grande. Ah, não tem a variante Delta aqui não, vamos liberar festa, eventos, festa não, eventos para 300 pessoas, espera aí, rapaz... A população, tudo bem, é mais de 50%, quase 60% da população já tomou a primeira dose, mas o mínimo, acho que passa um pouco mais de 20% tom tomar as duas doses. Não é tempo ainda. Tem que ser 70%, 80% da, da população com as duas doses. Claro, quem tomou a, a vacina que é, deve tomar duas doses. No caso da Jância, que é uma dose só, né, já tem um ciclo completo aí da vacinação. Mas vai liberar, enquanto a gente só tem um pouco mais de 20%, de, 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 das pessoas da população do estado da Bahia com o ciclo vacinal completo eu acho isso realmente uma precipitação desnecessária são 12 horas mais 33 minutos 12 e 33 olha aí deixa eu mudar de assunto falar de coisa boa para você falar do arraial do abre os saborosos licores uma variedade de sabores imperdíveis é são mais de 20 são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar o Arraia do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. Ou então, se você preferir, você pode também fazer suas encomendas é, entrando em contato pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraia do Quiabo, saborosos licores! E para o loteamento Alta Vista, é aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e por isso você já pode e deve fazer seu cadastro, viu? Entra em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos do melhor bairro do Recôncavo. são 12 horas mais 35 minutos, e olha só, olha só o que eu acabei de falar né, sobre essas precipitações que vem acontecendo. Eu elenquei especificamente aqui o estado da Bahia, mas o Rio de Janeiro né, está suspendendo as aulas presenciais outra vez, é justamente por conta da incidência da Covid-19.
8: Com a piora nas taxas de transmissão do coronavírus no Rio de Janeiro, o Governo do Estado determinou por uma semana a suspensão de aulas presenciais de escolas estaduais em 36 municípios, incluindo a capital. A Covid-19 avançou principalmente nessas localidades. A determinação vale a partir desta segunda-feira e vai até sexta-feira. As unidades vão funcionar apenas para atividades administrativas, como a retirada de material pedagógico e do kit alimentação, além de entrega de documentos e matrícula de alunos. A última edição do mapa de risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, mostrou piora no risco de transmissão do coronavírus para as regiões Metropolitana 1, que inclui a capital e a Baixada Fluminense, e a Noroeste, as duas passaram da bandeira laranja de risco moderado para a vermelha que indica risco alto para o contágio da doença. Nos demais 56 municípios foi autorizado o esquema de ensino híbrido com aulas presenciais e remotas. Ainda assim, a Secretaria ressalta que cabe aos pais responsáveis ou alunos maiores de idade desses municípios a opção pelo retorno presencial ou a permanência somente no ensino remoto. Na capital, a Secretaria Municipal de Educação e informou que vai manter as aulas presenciais na rede pública do município. Em nota, a Secretaria afirma que a Rede Municipal de Educação do Rio possui um rigoroso protocolo sanitário validado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Entre junho e julho, os casos de Covid-19 causados pela variante indiana Delta do coronavírus no Estado representavam mais de 26% do total. Na capital, o número chegava a 45% das amostras analisadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Santaio.
2: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação. E aqui, no estado da Bahia, né, as aulas em algumas unidades e para algumas turmas já retornaram, né, principalmente do Fundamental 1. E, no entanto, o colégio estadual do doutor Luiz de Moura Bastos, que fica na cidade de Asdávila, na região metropolitana de Salvador, precisou interromper suas atividades na última quarta-feira, após a confirmação de uma professora diagnosticada com a Covid-19. O caso aconteceu já na primeira semana de volta às aulas e foi confirmado ao Metro 1 pela Secretaria de Educação da Bahia. Abre aspas. As aulas presenciais foram suspensas por 10 dias consecutivos na unidade escolar, que já passou por processo de higienização e serão retomados no dia 14 de agosto. Até lá, os estudantes permanecem em atividades remotas, indica aí a Secretaria. A regra faz parte do Protocolo de Biossegurança do Governo do Estado para o retorno às aulas semipresenciais. Diante do caso, o coordenador-geral da PLB Sindicato, que considerou a decisão do governador Rui Costa em relação à volta híbrida equivocada e arbitrária, reforçou mais uma vez a sua posição. Abre aspas. sem imunização completa, esse é um risco que todos os professores vão correr. É um risco para toda a comunidade escolar, opinou o coordenador da PLB. Em nota... O colégio admitiu o risco e fez um alerta aos responsáveis pelos alunos da escola. É importante chamar a atenção dos pais e responsáveis acerca dos riscos aos quais seus filhos e familiares estão expostos nesse retorno presencial, uma vez que, diante da pandemia, não podemos nos responsabilizar nem garantir a segurança à vida das pessoas, assina o Colégio Estadual Dr. Luiz de Moura Bastos, que fica na cidade de Dávila. É o que a gente tem avisado Então, em primeira semana de volta às aulas Caso de Covid interrompeu a atividade de colégio estadual Mas o governador, né? Ele é, é, quer ter palavra de rei Ele fala e tem que ser cumprido de qualquer forma Não se dobra Mesmo com todas as evidências De que essa variante Delta é um problema Ele não se dobra, né? Ele tem que manter Aí autoriza, agora, evento com 300 pessoas para, caso vir fechar, e justificar Que foram as pessoas que fizeram aglomeração mas a responsabilidade é sua, viu, governador? A responsabilidade é totalmente sua. São 12 horas mais 39 minutos. 12 e 39. Olha, e deixa eu mudar de assunto e falar para você aqui da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, é. A Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024. Ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite, viu? É, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
9: de segunda a sábado e domingo até as 12 horas, em Muritiba, ao fundo do INSS, RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
2: e são 12 horas mais 42 minutos e olha só viu o estudo aponta sinais de neuroinflamação em pessoas recuperadas da covid
10: um estudo feito pelo centro médico acadêmico Cleveland Clinic nos Estados Unidos com pessoas recuperadas de quadros graves da covid 19 encontrou sinais de neuroinflamação semelhantes aos que aparecem em pacientes que sofrem de Alzheimer essas alterações tornam essas pessoas mais vulneráveis a desenvolver doenças que podem interferir nas atividades profissionais. A neurocirurgiã Vanessa Holanda, do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, Analisou o estudo e diz já detectar casos assim entre seus pacientes.
6: Estão surgindo, sim, inclusive eu tenho pacientes que estão apresentando tanta alteração de memória, fazer um cálculo, fazer coisas do dia a dia mesmo. São alterações que inicialmente são leves, mas preocupa né, a gente como sociedade médica de como que vão ficar essa quantidade de pessoas que está surgindo com esse tipo de problema pós pandemia, né?
10: E o impacto da Covid-19 na vida profissional é justamente o que tem afetado o locutor Joubert Carvalho. Em maio, ele teve Covid e passou 10 dias na UTI. Até hoje, ainda não consegue desenvolver o trabalho como antes. Eu fiquei
9: com algumas sequelas justamente no meu instrumento de trabalho, que é a voz. Eu tive uma perda de massa muscular e isso afetou a musculatura que sustenta as cordas vocais. A minha capacidade pulmonar diminuiu muito. Parece que a gente fica com um pouco de lapso de memória. Às vezes você quer lembrar de algumas palavras e elas fogem e você não consegue lembrar.
10: Ao perceber que muitas pessoas já recuperadas da Covid apresentavam sequelas, especialistas do Núcleo Ampliado de Saúde da Família criaram um projeto de reabilitação. O atendimento é feito numa unidade básica de saúde de Taguatinga, no Distrito Federal. A fonoaudióloga Suzy Machuda integra o grupo e dá dicas para quem passou por quadros graves da doença.
6: Fazer atividades que possam estimular mesmo a nossa função cerebral, com jogos, com atividades que fortaleçam, que trabalhem a memória. Muitas pessoas chegam aqui assim, muito ansiosas. Então, uma rede de apoio é muito importante para esse paciente, porque A gente percebe aqui, procurar não ficar sozinho. A rede de apoio, eu digo assim, familiares, amigos, pessoas que possam dar esse suporte.
10: De acordo com a Fonoaudióloga, as sequelas mais comuns são fraquezas musculares, alterações respiratórias, lapsos de memória, depressão, ansiedade e insônia. Com supervisão de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro.
2: Valeu, Tony. Muito obrigado pela sua informação. Olha só, viu? Chegou na Casa e Fazenda Cordeiro botas de borracha infantil, nas cores azul, rosa e preto, viu? É, para este, inverno, para este inverno que nós estamos passando rigoroso, nada melhor do que as botas, né? E você também vai poder aproveitar uma mega promoção em forro de PVC. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da Zona Rural.
11: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária isso é sensacional. Venha conferir Pois eu digo sempre Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
2: São 12 horas mais 45 e minutos o Brasil registrou o segundo pior ano de desmatamento na Amazônia na história recente, com apenas o período de 2019-2020, tendo sido mais destrutivo para o bioma. A informação foi divulgada pelo Jornal Folha de São Paulo. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que apontou que, de agosto de 2020 a julho de 2021, foram derrubados cerca de 8.712 km quadrados de floresta, uma queda de 5% em relação ao período anterior. Os números devem ser maiores, já que o sistema do INPE ainda não recebeu as inclusões do dia 31 de julho. Então o Brasil tem o segundo pior ano de desmate da Amazônia na história recente. São 12 horas mais 46 minutos. E mudando de assunto, o melhor preço agora tem nome com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino, Fraga no Centro lá tem muito preço especial esperando por você
12: do Vitória.
2: São 12 horas mais 47 minutos e começa a coleta de sangue dos participantes da pesquisa Pré-Cov.
13: Começa nesta segunda-feira a coleta de sangue das pessoas que responderam à pesquisa Pré-Cov, a pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil. O estudo soro epidemiológico vai revelar a distribuição da covid-19 e como a doença está sendo transmitida no país, de acordo com a região, o estado e os municípios. Por meio da análise do material coletado, será possível estimar o número de pessoas com sintomas associados à covid e monitorar os impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro e, assim, também tomar decisões de saúde pública. Os participantes foram selecionados a partir da PNAD COVID-19, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é realizada pelo IBGE desde maio de 2020. Eles foram entrevistados por telefone em todo o país. A coleta do sangue será feita na casa da pessoa, que precisa ter mais de 18 anos. Quem tiver menos precisa ser autorizado pelos pais ou responsáveis. A Coordenadora-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Daniela Buosi, dá detalhes sobre a abrangência da pesquisa
8: COVID. Tem a expectativa de coletar 211 mil amostras em 274 municípios, todos os municípios de região metropolitana de capital. A participação é voluntária, claro, mas a participação de todos é muito importante.
13: Daniela Buosi fala o que o participante deve observar para ter certeza sobre a autenticidade do agente da Prevcov quando receber a visita.
8: É importantíssimo ver se a pessoa que está ali, né, a porta, está uniformizado com a camisa da Previcove, portando um crachá também da pesquisa e qualquer dúvida, ela pode ligar na ouvidoria do Ministério da Saúde, no telefone 136, e perguntar se aquele profissional está cadastrado para essa função.
13: As amostras vão ser encaminhadas para a Fiocruz, que vai elaborar os resultados. Os dados dos participantes não serão divulgados publicamente, mas cada um terá uma senha para saber o próprio resultado. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro
2: Martins. Valeu, Leandro. Muito obrigado pela sua informação.
14: Diário da notícia ponto com.
4: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum. Na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800
0: 002 4000. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade. Popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. E eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem, no mínimo, um rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu FM. Paraguaçu -FM. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
2: 759-8119-3111. Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo, melhor, os meus amigos, os irmãos Jaizito, lá da barbearia que fica ao lado do antigo tiro de guerra na cidade de Muritiba. Valeu, valeu Zito, um abraço para vocês e obrigado sempre pela audiência. E já que eu falei da cidade de Muritiba, aproveitar a oportunidade e mandar os parabéns né, para a cidade serrana do Recôncavo da Bahia, que completou ontem 102 anos de emancipação política. Então, parabéns aí a todos os muritibanos e muritibanas né, pelos 102 anos de emancipação política da nossa querida cidade de Muritiba. Ah!
9: Com sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao do INSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas.
4: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp, 0800
11: 002 4000. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. fazenda
0: voltamos a apresentar o Diário da Notícia
2: Ok, estamos de volta às 13 horas em ponto aqui com o seu programa Diário da Notícia olha o ex-prefeito Assemineto do DEM, desmentiu ontem por meio de suas redes sociais a existência de qualquer acordo entre ele e o presidente Jair Bolsonaro visando a sucessão de 2022. Ele chegou a lembrar que a prioridade do seu partido é lançar candidato à presidência da República no próximo ano e criticou o comportamento do colunista de Veja, que divulgou a notícia. Abre aspas. É lamentável que um colunista de Veja, sem me ouvir, faça lações absolutamente improcedentes sobre as eleições. Fecha aspas. Pontuou o político baiano, que é candidato ao governo da Bahia. E essas informações é do Política Livre. Então, a Neto desmente notícia de colunista da Veja sobre acordo com Bolsonaro para 2022. Mas olha só, ex-prefeito e presidente do DEM, o senhor está numa situação complicada, viu? Porque, olha, não tinha nada. O maior tiro no pé que o ex-prefeito Salvador Assemi deu foi justamente naquela reunião que ele foi ao encontro do presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive na sua saída do aeroporto, Lá em Brasília, ele foi atacado por seguidores do presidente, chamando-o de comunista. Imagina, é semineto comunista. <risos> mas enfim, né? Essa turma é assim. Quem encontra é Bolsonaro é comunista. Não sabe nem o que é comunista, mas vamos em frente. E, no fim das contas, ao sair da reunião, é, deixou a bancada do DEM livre para votar em quem quisesse para as eleições do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. O que foi que aconteceu? Houve uma debandada. O candidato do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi Rodrigo Maia, então partidário do DEM né, Ex-presidente da Câmara dos Deputados Ficou realmente numa situação difícil Ou seja, o seu candidato, Baleia Rossi, perdeu Perdeu por quê? Porque o próprio Assemineto autorizou que ninguém é, que, ele não, é, que todo mundo teria a liberdade de votar em quem quisesse Claro que a turma aí né, foi para o quem dá mais E no fim das contas o, nos dias posteriores o então deputado federal João Roma aceita o convite para ser ministro da cidadania a Semi Neto fica né, é, é, contrariado com essa decisão e anuncia através das redes sociais que a partir daquele momento passaria a ser opositor declarado do presidente Jair Messias Bolsonaro porque até hoje eu não entendo tentei perguntar a João Roma aqui em São Félix quando ele esteve na prefeitura mas aí eles já estão treinados para não responder essa pergunta Que na mesma hora que eu fiz a pergunta O porquê né, dessa contrariação, essa contrariedade Do acemineto, Neto, uma pessoa que estava com o senador Senador não, perdão, com o ministro João Roma Já foi, puxou ele, já interrompeu a entrevista na hora Não teve né, nem condições do, do João Roma falar <risos> nem um ar né, Já estava armado para isso, treinado para que toda, toda a pergunta que fosse relacionada a essa, essa briga, esse imbróglio entre a Semi Neto e ele, juntamente com o presidente Jair Messias Bolsonaro, é para retirá-lo e não deixá-lo responder. É o que eu entendi, porque até então eu tenho essa dúvida, o porquê que a Semi Neto se declarou após se reunir com, a não ser que Bolsonaro tenha prometido uma coisa para ele, né? ele conversou com o João Roma sobre essa, essa, essa conversa entre ele e o presidente, o João Roma, por sua vez, por debaixo do pano, se colocou como ministro e fez com que é, a, a, a aconteça, né? acontecesse como está acontecendo atualmente essa, essa rusga entre João Roma e a Semi-Neto. Mas não veio a público falar o porquê, nem como foi. Aí daqui a pouco já falaram aí também que ele já está se aproxegando a João Roma. Porque o presidente Jair Messias Bolsonaro deu uma grande cartada de mestre nas eleições para o ano que vem aqui no estado da Bahia. Colocou João Roma no Ministério da Cidadania um ministério importantíssimo, né? pois lida com Bolsa Família e outras situações de investimentos sociais, e colocou o João Roma como pré-candidato a governo do Estado, aqui da Bahia. E o que acontece? O eleitorado de ACM Neto é quase o mesmo de João Roma. Hum. Então, se João Roma, se ACM Neto não se aliar com João Roma e, consequentemente, com o Jair Messias Bolsonaro, claro, se João Roma assim continuar com Bolsonaro até o ano que vem, é, a SEMINETO vai ter uma perda grande de votos Podendo levá-la até uma derrota né? Desde quando está saindo algumas pesquisas atualmente Dizendo que ele está na frente Numa, numa suposta eleição né, Para governo do Estado Se fosse hoje, claro Mas no entanto, o presidente Jair Messias Bolsonaro Deixou a SEMINETO em cheque Ou seja, a SEMINETO é, vai ter que saber Se movimentar Movimentar seu rei no tabuleiro Para ele não tomar um cheque mate Porque a situação dele está difícil porque, se ele rompe com João Roma, se ele mantém, ele já está rompido, se ele mantém esse rompimento com João Roma, João Roma sai candidato e ele perde votos. João Roma tira os votos dele, alguns votos. Se ele se aliar com Jair Messias Bolsonaro, ele também fica queimado, né? com a pecha de um cara que é, não sabe para onde vai, que no fim das contas vai tá atrás do poder e dias de passagem um poder desgastado. Que é o do presidente Jair Messias Bolsonaro Então a situação de Assemi Neto está difícil E foi o um grande tiro no pé Para colocá-lo nessa situação Foi se reunir com o presidente Bolsonaro Nas vésperas das eleições Do Congresso Nacional E no fim das contas também Para acabar de completar Perdeu um grande aliado que é o Rodrigo Maia São 13 horas mais 6 minutos Mas é isso né A política é uma ciência Se não souber movimentar Samba são 13 horas mais 6 minutos e mudando de assunto, olha, em meio à pandemia de Covid, adolescentes e jovens se aglomeraram em uma festa clandestina realizada na noite de ontem na Praça Padre Mateus, no Centro Comercial de Santo Antônio de Jesus, cidade do Reconcavo Baiano. A denúncia partiu de ambulantes da praça em entrevista ao repórter Antônio Carlos na manhã desta segunda-feira. Segundo eles... As aglomerações se repetem constantemente na Praça Padre Mateus sem intervenções da Polícia Militar ou da Guarda Municipal e sem nenhuma fiscalização por parte da Prefeitura. Abre aspas. No domingo, 8 de agosto, dezenas de jovens se juntou na praça para consumir bebidas alcoólicas e ligar caixas de som com volume alto e nenhuma viatura apareceu e nem a fiscalização da Guarda da Prefeitura. Fecha aspas. Lamentou o ambulante que preferiu não se identificar. O ambulante disse ainda que na festa teve brigas, álcool e drogas. Além disso, ninguém usava máscara, desrespeitando o distanciamento social. E vale lembrar que um dos quiosques da praça chegou a funcionar como base para os guardas municipais, mas foi desativada. A orientação dos órgãos de segurança do Estado é que a população acione os telefones 190, que é da Polícia Militar, e o 193, que é do Corpo de Bombeiros, caso tome conhecimento de locais que continuem permitindo a aglomeração de pessoas durante esse período de combate à disseminação de covid-19. Policiais irão até os pontos indicados para conscientizar sobre a necessidade do isolamento domiciliar e, se for o caso, suspender as festas clandestinas. E essas são informações da Andaiá. Então, ambulantes denunciam festa com aglomeração na Praça Padre Mateus, na cidade de Santo Antônio de Jesus. São 13 horas, mais 8 minutos. Com essas flexibilizações que vem acontecendo, né, por parte do governo do estado e algumas prefeituras, leia-se aí a prefeitura de Salvador. É uma especialista. Ela, em entrevista à TV na última sexta-feira, ela falou: Olha, o grande problema dessas liberações é que muitos vão achar que a pandemia acabou e ela não acabou, né? Muito pelo contrário, como nós trouxemos aqui. Uma nota do boletim da Fiocruz dizendo que novas variantes podem aparecer além daqui das que já estão, circulando pelo mundo e aqui pelo Brasil também. Então a partir do momento que há essas flexibilizações demais, é problema, viu? São 13 horas mais 8 minutos? 13 e 8. E olha só, viu? O segundo grupamento de bombeiro militar de Feira de Santana realizou na manhã do último sábado o resgate de um jacaré que necessitava de cuidados veterinários. O animal estava no canal pluvial de área urbana, no bairro Santa Mônica 2 em Feira de Santana. Segundo o grupamento dos bombeiros, o animal foi devidamente mobilizado pelos bombeiros e encaminhado por representantes do INEMA ao Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres do Recôncavo, que fica na cidade Cruz das Almas, para cuidados veterinários e avaliação. Após a total recuperação, o jacaré deverá ser devolvido para o habitat natural. Policiais militares também participaram da ocorrência, assim como representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de Feira de Santana. E mais detalhes sobre esta informação você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, o um jacaré capturado em Feira foi encaminhado ao Centro Estadual de Triagem na cidade de Cruz das Almas. É, quando apareceram um jacarés lá em Feira de Santana, todo mundo ficou assustado. Logo na construção no Parque Lagoa Grande, né, onde o governo do estado fez uma intervenção paisagística e de valorização à lagoa, é, surgiram jacarés e na ocasião eu trabalhava na Rádio Sociedade Feira de Santana e passei a investigar como é que esses jacarés passaram a, a, a conviver e a viver ali naquela região que fica próxima a Santa Mônica 2, bairro da Rocinha, é, Parque de Atúlio Vargas, lá em Feira de Santana, e descobri a filha do, de um homem, um pescador, que ele, na década de 70, foi com um amigo pescar em um determinado lugar, que ela não lembrava também na época, e ele trouxe alguns jacarés, filhotes, e aí soltou na lagoa, aquela região ali era toda lagoa, inclusive, é, é bem aterrada aquela área ali, muitas casas que foram justamente é, construídas em cima da lagoa, após o aterramento. E quando a, o governo do estado passou né, a, a, a limpar e a, a fazer um trabalho de valorização nessa área do Parque Lagoa Grande surgiram jacarés e aí realmente foi um, um deus nos acuda por conta do risco e o pior, que nessa região aí que é o Parque Getúlio Vargas ali, Santa Mônica 2, Parque Getúlio Vargas é, quando chove, alaga muito alaga porque não foi feito ainda a rede pluvial tem problemas também aí na questão da rede de esgoto que acaba entupindo e enche de água e outro dia, há mais ou menos dois anos atrás, é, moradores filmaram jacarés nadando no meio da rua nessas, nessas, nesse aguaceiro provocado pela chuva. Ou seja, aí, após essa situação, a Prefeitura Municipal, porque foi uma obra em parceria com a Prefeitura, né, colocou grades ao redor da, da lagoa. Mas esses jacarés eles já estão lá há anos né, estão lá há anos. Inclusive, é, pessoas idiotas. Pegaram um outro dia, passaram a maltratar, a posar na foto. Realmente ridículos o que o pessoal fez lá com jacarés. Mas, no entanto, né, todo cuidado é pouco para o pessoal que mora na região do Parque Lagoa Grande, lá em Feira de Santana. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. Olha, depois do início das aulas semipresenciais dos estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Ensino, no último dia 26 de julho, Chegou a vez dos alunos do ensino fundamental iniciar o ensino híbrido. A partir de hoje, são mais de 125 mil estudantes que retornam às aulas de, às salas de aula. A superintendente de políticas para a educação básica da Secretaria da Educação do Estado, a Manuelita Brito, ela ressalta que as escolas foram preparadas com todos os protocolos sanitários recomendados para evitar a disseminação da Covid-19. Ela informa que foram investidos mais de 300 milhões de reais para adequação das unidades escolares, com aquisição de termômetros para a ferição da temperatura, disponibilização de pias e álcool 70% para higienização das mãos e distanciamento entre as carteiras. As turmas serão divididas em 50% com aulas presenciais dia sim, dia não. Nos outros dias, os estudantes participam das aulas e atividades remotas em casa. O uso de máscaras é obrigatório em todas as escolas.
3: A gente já havia retornado né, no dia 26 de julho com os nossos estudantes do ensino médio. Então, a gente já já vem, na verdade, desde o início da pandemia, a Secretaria vem promovendo as adequações, os ajustes nas escolas. O nosso protocolo, desde o ano passado, já havia sido disseminado entre a rede, é, no sentido, de fato, de promover as adequações aos seus protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde, pelo nosso COE, né, que é o Comitê Estadual, e ao longo desse percurso, a Secretaria já investiu mais de 300 milhões em adaptações, reformas manutenção, conectividade instalação de dispersores de álcool em gel enfim, há é um conjunto aí de, de preparações que vem sendo feita há bastante tempo e a gente considera que a primeira etapa, né, que foi o retorno do ensino médio vem mostrando que há de fato um ambiente que amplia a, a confiança das famílias a confiança dos educadores então o movimento é gradativo isso é natural, em todos os lugares do, do mundo aí onde isso aconteceu eles vão voltando devagarzinho mas é isso que a gente quer ver, quer ver essas, essas crianças, esses adolescentes e os jovens aí de volta à escola com segurança
2: é, em sala de aula. Ok, ouvimos aí, portanto, a coordenadora, não, Ruben Júnior, superintendente de políticas para educação básica da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, a Manuelita Brito, né, falando sobre esse retorno hoje das aulas semipresenciais do ensino fundamental, o ensino fundamental do Estado da Bahia. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14... Olha só, viu? Após a disseminação do novo coronavírus em grande escala por todo o mundo desde o ano passado, um pequeno aparelho foi adotado em todo o território brasileiro para ajudar no combate ao vírus. Os termômetros digitais infravermelhos são capazes de aferir a temperatura de corpos ou superfícies através da radiação emitida por eles, e a medição da temperatura é feita de modo que o sensor não precisa tocar na superfície da pele. Em Feira de Santana, é comum encontrar funcionários na porta de estabelecimentos com este equipamento para ferir a temperatura das pessoas acompanhado acompanhando de uma garrafa de álcool em gel para passar nas mãos. Em entrevista ao Cora Cidade, a médica infectologista e coordenadora do Comitê de Combate ao Coronavírus em Feira de Santana, Melissa Falcão, explicou que o equipamento pode até identificar se alguém estiver em estado febril, mas não detecta se a pessoa está com o vírus ativo. Abre aspas. Com relação à Covid-19... Essa aferição de temperatura não é tão importante assim, porque não diz se a pessoa está ou não com a Covid e nem todo mundo que está com Covid apresenta um quadro febril. Posso dizer que ele inibe as pessoas que estão com febre, independente se for Covid ou não, para que elas não saiam de casa. Hoje nós encontramos esse aparelho principalmente na porta de ambientes comerciais, clínicas, no momento da entrada. Porém, apenas a aferição não funciona contra o vírus. É necessário que outras medidas também sejam aplicadas, como o distanciamento social, uso de, uso de máscara e álcool em gel nas mãos, disse aí a Melissa Falcão, ela que é infectologista e coordenadora do Comitê de Combate ao Coronavírus da cidade-feira de Feira de Santana. Então, apenas a ferição de temperatura não comprova que protocolos estão sendo seguidos. E é verdade, viu? Ela tem toda a razão. Isso aqui, inclusive, nós já falamos sobre isso, né? Nas barreiras sanitárias, a coisa que inibe, de fato, é aquela pessoa que está com febre de não sair, né? Ficar com medo de passar e de ser detectado e de ter que retornar à sua casa. Mas, na realidade, que nem toda pessoa que fica com Covid, que está com Covid, fica febril, isso é fato. Então, não é o equipamento mais eficaz. Dá para inibir, conforme a Melissa falou, né? as pessoas que estão com febre. Mas, porém, realmente... Ainda assim, não é o equipamento que identifica. O que vai identificar a Covid de fato é o que a gente, inclusive, não tem mais ouvido, né? que são os testes, os testes em massa. O Ministério da Saúde aí perdeu milhares de testes lá nos depósitos. Ninguém falou nada, o que é que seria feito. Né? E, no entanto, parece que perdeu. Perdeu e está todo mundo quieto, calado. E o prejuízo ficou para todos nós, que aquilo ali tem dinheiro público. E, por outro lado, perdeu a grande oportunidade né, de fazer o, a, a, os testes na população. É o que se faz necessário. É o que realmente detecta a Covid-19 e faz com que os pacientes contaminados fiquem isolados. Só dessa forma. Essa coisa de ah, fazer barreira por barreira, só com aferidor de pressão, ou, perdão, de temperatura, realmente não é, a, a, não é eficaz como os testes em massa. São 13 horas mais 19 minutos. E a Bahia registra 484 novos casos de covid-19 e mais um óbito pela doença.
18: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 484 casos de covid-19 e 791 pessoas recuperadas da doença. O Boletim Epidemiológico do último domingo traz a notificação de somente um óbito. No entanto, a Vigilância Epidemiológica do Estado ressalta que este número se refere apenas à única morte que se teve o registro confirmado e validado no dia. Nos sistemas, constam ainda 19 mortes notificadas sem a documentação completa e outras 31 com a declaração de óbito que constam a COVID-19 e outras causas associadas, como neoplasia. Estes óbitos foram encaminhados para análise da Câmara Técnica. Agora, o Estado tem 3.626 casos ativos de coronavírus. A base de dados completa pode ser consultada no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia... Antônio Anselmo.
2: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação.
14: Diário da
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no diário, diário da notícia. Da notícia. Telezap 75981193111. Sempre
11: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Fortalecendo a agricultura Inovando a pecular, Isso é sensacional Atuando sempre com varejista E com atacadista Venha conferir Pois eu digo sempre Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos do melhor
15: de segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM Das sete às nove da manhã Você fica bem informado com o Rádio Total
14: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111. 8119
2: 3111 Júnior. Deixa comigo, ué, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, amigo Júnior, aqui é caro. Vamos um abraço aí para a comunidade Nova Cachoeira
19: aí depois da formiga o Rubio Júnior é, o Congresso eu acho que não está todo mundo apanando mais esse cidadão aí que está fazendo essa atrocidade no Brasil, não, ontem ele perdeu de 25 a 11 a rejeição do voto impresso mas a Câmara de Deputados o seu Arthur Lira, que é o presidente ele ainda está insistindo ainda que é o, é o, é o chefe dele que está pedindo, né? Mas o Supremo também deu uma, deu uma resposta boa a ele ontem. Né? O Supremo está tendo outra visão agora, viu? E a coisa vai pegar um pouco para Bolsonaro. Porque o Supremo está tá muito brincando com, com o povo brasileiro, com as instituições legais desse país. Ele não manda só mais o filho dele. Ele tem que entender que no Brasil tem Supremo, tem lei no Brasil. E tem que ser. É, tem que ser andar em cima da lei, senão ele vai cair do cavalo. Mas ele não vai ter apoio. Ele não vai ter apoio. Ele não está tendo apoio do Congresso totalmente, não. Mas tem ainda os, os, os deputados que não aguentam ver uma emenda. Muito obrigado, boa tarde.
2: Valeu, boa tarde, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Olha só, viu? A Folha de São Paulo, ela emitiu um editorial esse final de semana, que o título é Ensaio de Ditador. Em um pequeno trecho do texto de, da Folha de São Paulo, diz o seguinte, Bolsonaro é contra a Constituição, comete desvarios em série, na sua fuga rumo à tirania, e precisa ser parado pela lei que despreza. As instituições precisam reagir, pela sobrevivência da democracia e especialmente do nosso povo Os presidentes da Câmara e do Senado E o Procurador-Geral da República, no entanto Não entenderam o jogo Por ingenuidade ou equivocado de interesse Associa-se a uma figura que se, que se puder Fecharia o Congresso, o Ministério Público Supremo Falta ao Procurador Augusto Aras perceber Que a vaga que ele ambiciona no STF De nada valeria em um regime de exceção Ao deputado Arthur Lira né, do PP de, do Estado de Alagoas, que pusilanimidade pus ilan, pus de hoje não seria recompensada com mais poder em uma ditadura. Ou seja, o que é que a Folha de São Paulo quer dizer aqui? Que quem realmente pode parar né, esses desvarios do presidente Jair Messias Bolsonaro estão calados, apáticos, porque estão sendo beneficiados ou na intenção de serem beneficiados por ele, mas sem pensarem que se esse, esse Jair Messias Bolsonaro, caso, vem plantar uma ditadura aqui no país, que ele não vai conseguir, né? o, o mundo não, não tem clima para isso, o, o próprio procurador que quer ser é, ministro do STF, de nada valeria ele estar no, no STF, porque numa ditadura, o STF não apita nada. Da mesma forma, Arthur Lira, né? que está caladinho, sentado aí sobre um bocado de processo de impeachment, falou, vai jogar para o, o plenário decidir a questão do voto impresso, né? e sem fazer grandes críticas à postura do presidente, às posturas antidemocráticas dele, achando que também vai ser recompensado em uma possível ditadura. O presidente Artulira, o senhor tem que lembrar da história do Carlos Lacerda, viu? Carlos Lacerda que foi o grande terror do Getúlio Vargas e foi o cara que apoiou os militares na época da ditadura aqui no país antes de 1964 ele era deputado na ocasião e foi caçado pela própria ditadura
9: de segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
1: Dica, lazer e informação
16: Segunda, sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de
17: Carlos Menezes. Bom dia, vem acompanhado. Bom dia,
14: cidade. Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia. Bom
16: dia, cidade. O seu programa número um de todas as manhãs. Para Aguaçu FM, um banho de sucesso.
14: Telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
2: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 34 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, os depoimentos da CPI da pandemia retomam na próxima terça, ou seja, amanhã, com o presidente do Instituto Força Brasil, o coronel da reserva, Elcio Bruno. Este depoimento é esperado uma vez que, em depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, representantes da DAVAT, a DAVAT no Brasil, disseram que Elson Bruno teria inter intermediado o um encontro entre a empresa e o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. A DAVAT é alvo de investigação da CPI por estar supostamente envolvida em um esquema de compra e venda de vacinas AstraZeneca superfaturadas. O contrato bilionário com o Ministério da Saúde previa a compra de 400 milhões de doses da vacina. Na quarta-feira, dia 10, a CPI da pandemia vai dar continuidade à investigação sobre o tratamento precoce, para isso, os senadores vão ouvir o representante da indústria farmacêutica Vitalmedic, Jailton Batista. A, a empresa é fabricante de medicamentos do chamado kit Covid, que não tem eficácia comprovada contra a doença. E Jailton Batista já foi secretário de cultura no governo de José Ronaldo em Feira de Santana, entre os anos de 2013 a 2015. E você pode obter mais detalhes sobre esta informação lá no site Diário da então, ex-secretário de Cultura de Feira de Santana, na gestão José Ronaldo de Carvalho, vai depor na CPI da Covid. São 13 horas mais 35 minutos. E mudando de assunto, eu quero falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha só, a Valkyria Nascimento, mãe do funkeiro MC Kevin, Desabafou nas redes sociais após recentes revelações em torno da morte do cantor que veio a óbito após cair do quinto andar de um prédio no Rio de Janeiro no mês de maio deste ano. Abre aspas. O que aconteceu me deixou triste por ser uma pessoa que dormia na minha casa. Valkyria era, oh, perdão, o MC Kevin, que ela chamava de, de VK, era um menino que dormia no lado de, do Kevin. O Kevin dividia a mistura com o VK. Era capaz dele ficar sem comer para dar para o VK. Então, o que me deixou mais triste foi quando o rapaz olhou e me falou que o Kevin pediu ajuda. Tinham três pessoas dentro do quarto. Ninguém conseguiu ajudar o Kevin? Questionou Valkyria em conversa com o influenciador Matheus Mazavera, que continuou. Estou profundamente magoada, chateada, irritada, tudo, porque eu perdi meu filho por uma coisa besta, uma brincadeira que o Kevin jamais faria com alguém. Que a justiça seja feita. Acredito eu que vai e os culpados vão aparecer e falar a verdade, disse a mãe do MC Kevin, do funkeiro. Então, a mãe de Kevin faz desabafo após a reviravolta em casa e diz que perdeu o filho por besteira. São 13 horas mais 37 minutos? Realmente, né? Realmente, altamente desnecessário o que a, a polícia, né? as evidências têm demonstrado nesse caso da morte precoce do MC Kevin. São 13 horas mais 38 minutos, e mudando de assunto, falar para você do arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiá do quiabo, saborosos licores. Olha o idoso de 75 anos que recebeu uma nota de R$ 420 reais com o pagamento de um empréstimo e ainda devolveu R$ reais de troco para um golpista em Unaí no estado de Minas Gerais, vai ter o prejuízo ressarcido. Nós trouxemos essa informação aqui a semana passada. A cédula usada para enganar a vítima foi lançada por uma empresa de vestuário e era distribuída como brinde para clientes. A vítima vai receber uma caixa contendo R$ 420 e produtos da marca. Abre aspas. A nossa intenção desde sempre é fazer arte para chocar e trazer reflexão, mas nunca para lesar quem quer que seja. Fecha aspas. Disse a empresa em uma rede social. A empresa esclareceu ainda que a nota foi lançada no mês de julho do ano passado, após o Banco Central anunciar que iria colocar a nota de R$ 200 em circulação. Explicou ainda que a aparência da cédula está relacionada à filosofia da marca, que luta pela descriminalização e acesso da maconha medicinal para quem precisa. A empresa ainda destacou que a nota está amparada no artigo 5º da Constituição Federal, que regulamenta a liberdade de expressão e artística. Então, um idoso que recebeu a nota de R$ 420 como pagamento de empréstimo e ainda devolveu 320 reais de troco, vai ter prejuízo ressarcido pela empresa. São 13 horas mais 39 minutos, 13 e 39. Olha, deixa eu falar para você aqui, na realidade, deixa eu começar questionando, né, se você está precisando fazer exames, exames de sangue, fezes e urina. Se você está precisando, olha, não pense duas vezes, viu? Vá ao laboratório análise aqui na cidade da Cachoeira, na clínica Doutor Pina. Falou justo com qualidade, laboratório análise, 41 anos de tradição, ligue 0800-002-4000 ou passe um zap para o mesmo número, que eu falei 0800-002-4000. São 13 horas mais 40 minutos e pelo terceiro ano o Brasil registra queda nos, re... nos reconhecimentos de paternidade.
16: Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil registra queda nos reconhecimentos de paternidade. Entre janeiro e junho deste ano foram pouco mais de 13 mil procedimentos feito nos cartórios de registro civil, uma diminuição de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Quase 100 mil crianças nascidas em 2021 foram registradas apenas com o nome da mãe. Desde 2012, uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, permite que o reconhecimento de paternidade possa ser feito diretamente nos cartórios de registro civil, sem a necessidade de judicial. O presidente da Arpen Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Gustavo Fiscarelli, explica como é feita a solicitação de reconhecimento de paternidade para filhos com mais de 18 anos de idade.
19: O pai acompanha o filho e fazem essa solicitação e se já tiver a anuência do próprio pai reconhecente, esse procedimento ele já é averbado diretamente no cartório junto ao registro de nascimento do registrado e ele já sai com a certidão pronta, né? já com a paternidade estabelecida.
16: Gustavo Fiscarelli detalha que a concordância do pai e da mãe é necessária para o procedimento de reconhecimento de paternidade de menores de idade feito no cartório.
19: Se eventualmente se tratar de menores de 18 anos, aí se faz necessária a presença da mãe então a mãe, acompanhada do pai reconhecente, vão até um cartório e fazem essa solicitação e imediatamente... Também, da mesma forma, é lavrado o procedimento e averbado esse reconhecimento à margem do atento de nascimento.
16: Somente quando não há o consentimento adequado entre as partes, o caso é levado à justiça. O presidente da Arpen Brasil ressalta que pais e mães devem estar cientes de que ter o nome do pai na certidão de nascimento garante à criança uma série de direitos como pensão alimentícia, inclusão em plano de saúde e de... De Previdência e Herança Com produção de Lucinéia Siqueira Da Rádio Nacional em Brasília Daniela Longuinho
2: Valeu Daniela, muito obrigado pela sua Informação
0: Diário da Notícia Polícia
2: Olha um crime com requinte de crueldade Com características de ritual satânico Chocou a cidade de Vila, de Vila Velha No estado do Espírito Santo o médico urologista e pastor Paulo de Oliveira César, de 68 anos e sua esposa Raquel Hering César, de 61 anos, foram assassinados pelo próprio filho, o estudante de medicina Guilherme Hering César, de 22 anos. Após matar os pais, o jovem ligou para um aparente e confessou o crime. Logo em seguida, ele cometeu suicídio. O duplo homicídio aconteceu na casa da família em Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo. A mãe foi encontrada na cama... E, segundo as investigações, levou as primeiras facadas enquanto dormia. Já o pai tentou correr para o banheiro, mas foi golpeado várias vezes e morreu. Policiais que atenderam a ocorrência relataram que dentro do apartamento foram encontrados desenhos de cruzes invertidas por toda a parte e um versículo bíblico escrito, além dos dígitos 666 nas portas, considerados por religiosos como o número da besta. Páginas da Bíblia também foram queimadas dentro do local. A visão do local do crime assustou policiais, abre aspas, um cenário completamente macabro, parecia aquelas coisas de filme de terror, de exorcismo, ou invocação demoníaca, assustou muito a gente, um colega chegou a fazer uma oração antes de entrar, a gente nunca espera encontrar essas coisas em uma ocorrência, fecha aspas, contou um policial militar que preferiu não ser identificado. E mais detalhes sobre essa informação você pode conferir lá no site diariodanoticia.com então, médico e esposa são assassinados pelo próprio filho, com requintes de crueldade em suposto ritual. E olha, a polícia de Feira de Santana registrou três homicídios nesse último final de semana. Todos os crimes aconteceram na noite de ontem, nenhum aconteceu no sábado. O primeiro homicídio ocorreu por volta das 18h30, quando Jonatas Assis Suzard, da Conceição, de 23 anos, foi assassinado no residencial Campo Belo, no Bloco 50, no bairro Campo do Gado Novo. Ele foi atingido em várias partes do corpo. Não há outras informações sobre o crime. A vítima residia no Passeio 09 no Conjunto Feira 9. E por volta das 9 horas da noite foi assassinado na Rua L do Conjunto Feira 10, Leonardo Queiroz Falcão do Vale, também de 23 anos. Ele morava na mesma rua onde o crime aconteceu. Os tiros atingiram a coxa direita e outras partes do corpo. Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, Durante os disparos, uma mulher de 22 anos foi alvejada e socorrida inicialmente para uma policlínica, sendo em seguida transferida para a emergência do Hospital Geral Clédito Andrade. O estado de saúde dela não foi informado. Ainda de acordo com a PM, moradores relataram que os autores dos disparos estavam em um veículo de escura. E morreu no Hospital Geral Clédito Andrade por volta das 8 horas da noite, vítima de tiros no tórax, um jovem identificado no hospital como Felipe Vinícius dos Santos, também de 23 anos, que morava na rua Pequim, no bairro Jardim Acácia. Segundo informações, Felipe Vinícius estava participando de uma festa na rua Papa João 23, quando os autores do crime chegaram em uma motocicleta e atiraram. Todos os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, para serem necropsiados. E neste mês, 13 homicídios já foram registrados em Feira de Santana e 252 neste ano 2021. E essas informações que você pode conferir também lá no diarodanoticia.com, mas as informações são do meu amigo Aldo Matos, do Acorda Cidade. Então, em Feira de Santana, três jovens de 23 anos foram assassinados durante esse último final de semana, mais precisamente ontem, domingo. E dois homens acusados de roubar um posto de combustíveis em Feira de Santana estavam escondidos no bairro do Caquende, aqui na cidade da Cachoeira, e foram presos por policiais da Delegacia Territorial na última sexta-feira Os mandatos de prisão contra ambos foram cumpridos em via pública Um deles tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais Abre aspas Eles estavam se escondendo em Cachoeira e acreditavam que nunca seriam pegos Essa é uma importante prisão, tira do convívio social Criminosos que achavam que iriam ficar impunes Disse a, a, o titular né, da Delegacia aqui da Cachoeira, o delegado Orlando Adão os presos foram encaminhados para a delegacia, onde, onde seguem à disposição do Poder Judiciário. Então, assaltantes, depois de combustíveis em Feira de Santana, foram presos aqui no Caquendi, na cidade de Cachoeira. E na manhã de ontem, um homem conduzindo um carro com placa de Muritiba derrapou na linha do trem, colidindo assim com um todo dos mototaxistas que ficou lá da prefeitura da cidade de São Félix e em seguida bateu contra a parede de uma panificadora. O acidente ocorreu em frente ao mercado municipal. Segundo informações, o homem que estava conduzindo o veículo não teve ferimentos e não houve vítima no local. Ainda conforme as informações, o jovem estava trabalhando em frente a uma panificadora e por pouco não ficou imprensado na parede. Não é o primeiro veículo que derrapa na linha do trem, causando acidentes. Inclusive, pessoas que passam de moto acabam caindo. As duas linhas estão fora do nível e isso é um dos motivos que vem causando acidentes com motos e carros. A Prefeitura de São Félix já chegou a realizar serviço de, de nivelamento entre a linha e o solo, mas com o tempo volta a acontecer os mesmos problemas. A população sugere que coloquem asfalto ao redor da linha para evitar outros acidentes. E essas informações do Impacto Notícias, e que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então um o carro, um carro derrapa no trilho, no trem, na cidade de São Félix, perde o controle e bate em parede de panificadora. E a Operação Posto Legal fiscaliza postos da região metropolitana.
18: Depois de percorrer as principais regiões do estado e alcançar ampla repercussão, ao identificar irregularidades em combustíveis vendidos aos baianos, a Operação Posto Legal voltou à região metropolitana de Salvador no último sábado. Inicialmente, foram fiscalizados um posto em Lauro de Freitas e três em Camaçari, onde foram verificados itens relacionados à quantidade e à qualidade do produto vendido. A Força-Tarefa reuniu o Procom Bahia, o IBAMetro o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, as Polícias Civil e Militar, a Secretaria Estadual da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado. A meta da Operação Posto Legal é alcançar todos os estabelecimentos baianos, podendo ainda haver um retorno aos postos de combustíveis que já foram visitados. Com informações da Seco Bahia, Antônio Anselmo.
2: Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação.
14: Diário da notícia ponto com. Telefone 3425 1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e zona rural.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759819-3111.
2: Rubens Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
20: Boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde, ser residente do programa Diário da Notícia. Rubens Júnior foi no posto de saúde aqui em Cachoeira, na Pitanga, a tomar a minha segunda dose da vacina. Eu fui bem, bem atendido pelas enfermeiras que me aplicou a, a segunda dose da vacina, entendeu, meu amigo Rubem Júnior? Que o meu dia de tomar a segunda dose foi hoje, mas eu vi que tinha pouca gente, entendeu? Porque na primeira dose tinha mais gente do que essa segunda dose que eu tomei hoje, entendeu, meu amigo Rubem Júnior? Agora, o que, é que será que está acontecendo com o povo... Será que o povo tá com medo de tomar a segunda dose, meu amigo Rubem Júnior? Eu tomei a segunda dose, foi bem atendido, a menina do posto aqui da Pitanga é bem educada, a enfermeira bem educada, não doeu nada, graças a Deus estou imunizado, agora tenho que usar, usar minha máscara de novo, entendeu, Rubem Júnior, até acabar essa pandemia. Mas o que é que tá acontecendo, meu amigo Rubem Júnior? Que o povo não tá voltando para tomar a segunda dose, eu vi que eu peguei a ficha número 15, e quando eu tomei a minha primeira dose, tinha mais gente, entendeu, meu amigo Rubem Júnior? Já... Essa segunda dose que eu fui hoje, estava vazio o posto.
2: É, tá sim, tá complicado. A população tem que realmente se conscientizar e ir, né? E tomar a segunda dose, porque realmente, para estar imunizado, tem que completar né, o ciclo vacinal com a segunda dose. Realmente não faz sentido, né? Tem uma correria, uma agonia, às vezes pega fila, uma fila quilométrica para tomar a primeira dose, quando chega na segunda não vai. Ah, porque eu tive uma reação e estou com medo. Não, gente, não tem problema. Às vezes na segunda dose você também não tem reação alguma. Né? E a reação é uma reação que dura pouco tempo, não é algo que vai lhe deixar com sequelas. Né? É importante que você é, tome a segunda dose, mesmo tendo uma, uma, é, alguma reação, mas vai lhe garantir, pelo menos, uma imunização por um bom tempo contra o vírus, né? o, a, o coronavírus. Porque o pior é o coronavírus, que é a grande loteria ainda. As pessoas, às vezes, algumas ficam assintomáticas, outras chegam a morrer. Eu estou com um amigo meu, em Feira de Santana, que está entubado. A situação dele não é fácil, não está fácil. Né? Ele não tinha chegado ainda a idade para tomar vacina. Então, ele não, 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 não tinha sido vacinado ainda. Né? E a gente está orando a Deus, pedindo para que ele se recupere. Ele está tendo uma melhora é uma melhora significativa, mas é isso, jovem, né? Jovem está nessa situação, então realmente, como a gente já disse aqui diversas vezes, o coronavírus ele não escolhe idade, né? Pode ser que qual for, se for para derrubar, é um problema, viu?
9: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao fundo do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
12: Vitória!
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: É isso aí, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, o convênio de cooperação técnica e financeira entre a Prefeitura de Cachoeira e o Hospital São João de Deus da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira nos dias 14 e 15 de agosto desse ano, ou seja, sábado e domingo, iniciará atendimentos, consultas e exames especializados em oftalmologia para os usuários do SUS aqui da Cidade da Cachoeira, a ser realizado pela médica especialista em oftalmologia Eloá Torres Dias. As consultas são agendadas através da central de marcação da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminhará o mapa com o número pré-estabelecido para pacientes serem atendidos na Policlínica São João de Deus, do Hospital da... Perdão, do Hospital não, a São João de Deus da Santa Casa de Misericórdia, aqui da Cachoeira. Então, a parceria entre a Santa Casa e a Prefeitura realizará consultas e exames oftalmológicos para usuários do SUS, aqui da cidade da Cachoeira. Olha só, viu? Deixa eu falar para você que chegou na Casa de Fazenda Cordeiro botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto, viu? Para este inverno, nada melhor do que usar botas. E lá na Casa Fazenda Cordeiro, você também vai encontrar uma mega promoção em forro de PVC. A Casa Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. E o Governo do Estado convoca professores indígenas e técnicos de nível superior selecionados pelo REDA.
21: O Governo do Estado convocou nesta sexta-feira 63 professores indígenas do processo seletivo realizado em fevereiro de 2019 e também cinco técnicos de nível superior, ambos selecionados por REDA, Regime Especial de Direito Administrativo. Os editais com as relações dos convocados podem ser conferidos no endereço www.educação.ba.gov.br. Os professores indígenas e os técnicos de nível superior convocados devem enviar os documentos digitalizados para o endereço ingresso e também devem comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação munidos da documentação em original e cópia listada nos respectivos editais no período de 9 a 20 de agosto. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. continue ligados, viu? continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu-FM.